0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour. Donc, nous allons. J'ai choisi un titre un peu cryptique pour ce, pour ce cours, mais vous verrez que le contenu est cryptique lui aussi. Donc, c'est une mise en train. Alors, nous avons vu au cours précédent que les signes d'écriture, les manji ou que je traduis aussi par graphème. Alors nous allons jouer pendant tout, enfin déjà nous, nous le faisons depuis le début, mais nous le refaisons encore plus aujourd'hui entre le terme de signe d'écriture, lettre et graphème. C'est malheureusement, euh, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas la terminologie choisie par Kukai qui nous pousse à, à cette ambiguïté. Chez lui, il n'y a que, que deux mots qui sont deux termes qui sont utilisés plus ou moins dans ce sens, monji et ji, n'est-ce pas mais nous allons voir comment cela s'articule. Donc, ces signes d'écriture, les monji se retrouvent à chacun des dix niveaux d'existence, jikkai. Mais que les paroles qu'elles notent sont divisées, selon les niveaux, en paroles de vérité, shingon, les mantras. Mais il faut presque oublier le mot sanscrit de mantra pour se concentrer sur le, la, la, la traduction sino-japonaise de paroles de vérité pour comprendre le, le, le raisonnement de de Kukai. Donc, ils sont divisés soit en paroles de vérité, shingon, ou discours erronés, mogo, n'est-ce pas Midari nado kotoba. Seuls les signes d'écriture du plan des bouddhas sont vrais et réels. Alors que ceux des neuf autres plans d'existence sont erronés. Ils sont erronés parce que leurs utilisateurs en ignorent la source. Alors qu'ils se rendaient compte de leur sens alors que s'ils se rendaient compte de leur sens réel, ils redeviendraient paroles de vérité nous avons vu un commentateur, Dohan, préciser que les langages gongo, c'est encore un terme qui est très utilisé par les commentateurs ekukai aussi, c'est le terme sino-japonais le plus, le plus général pour langage. Donc, il précisait que les langages des six voix sont tous différents et infinis en variété, car tous les insectes, animaux et êtres divers, des démons odieux, possèdent le leur. Cependant, selon Dohan, toutes ces langues peuvent être mises en correspondance avec les sons exprimés par les 50 lettres brahmiques, les banjis, ce qui veut dire que le japonais, la langue du Yamato, appartient ainsi aussi aux paroles de vérité. Nous comprenons ainsi, avec cette formulation ancienne de l'identité du japonais et des shingons, prototype de la célèbre formule « wakasokudarani » qui fera fleurir au XIIIe siècle, que cette identité n'avait pas à être prise originellement comme l'expression d'un sentiment du caractère intrinsèquement supérieur du japonais sur les autres langues de l'humanité. C'est une idée que l'on a développée plus tard, mais à l'origine, vous voyez que ce n'est pas du tout ça. Pas plus d'ailleurs que les langues de l'humanité ne pouvaient être à leur tour considérées comme supérieures à celles des fourmis ou autres moustiques. On voit aussi que, prise dans son contexte bouddhique original, l'identification du japonais au plus haut degré de l'expression langagière n'est pas du tout à comprendre comme une singularité. Il s'agit simplement d'un cas particulier de l'affirmation générale selon laquelle tous les signes d'écriture redeviennent ce qu'ils sont, en leur substance foncière, des paroles de vérité, une fois que l'on se souvient de leur origine. Le modèle, l'archétype de toutes les langues, ce qui est exprimé par les signes d'écriture, doit donc être cherché dans le plan d'existence des Bouddhas, Bukkai, le seul où ces signes sont inaltérés par leur chute dans le phénoménal. Cette affirmation concluait donc l'explication de la seconde des quatre glosses de Kukai. Dans le suivant, je cite Kukai La stance culmine dans la distinction des signes d'écriture vrais et erronés, qui s'appliquait au second vers de la stance, à savoir Les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. Je vous signale tout d'abord, en passant, une, un, un, un livre qui est consacré aux trois au Sambu, -ce pas, au, au, à, trois, à cette, cette trilogie de Kukai sur le langage, dont nous étudions le, le second volant aujourd'hui, Takaki Shingen et Thomas Eijo Dreitling, Kukai is the philosophy of language. Nous n'aurions pas fini de discuter pour savoir si le, le, la terminologie de philosophie, le terme de philosophie est adéquat pour la pensée de Kukai, mais ceci est, est une autre histoire, j'espère que nous pourrons y revenir dans un cadre plus, plus général. Je vous donne ici aussi le, pour vous montrer. Donc c est, c est, les, les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. Vous voyez que c'est une calligraphie moderne, je dirais même ultra-moderne, l'œuvre d'une dame qui s'appelle euh, Kurisayu, je l'ai trouvée sur Internet. Vous voyez que c'est justement cette fameuse, ce quatrain de, de Kukai qui est euh, donné ici, euh, Godaini Mina euh, Hibiki adin. Bon et vous voyez qu'en bas, la seconde ligne à droite, Jikai Kotomotoku, Pardon, excusez-moi, je, je, je vois très mal. En tout cas, euh, donc c'est gongo-ari, n'est-ce pas Et ensuite, je... Rokujin Kotomotoku Monjin. C'est -ce ça. Les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. M -monji, m monji étant ici au sens de de, 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 de signes d'écriture et langage. Nous abordons, nous abordons donc aujourd'hui le troisième vers, et donc la troisième glose. Nous avons déjà remarqué au cours précédent que ce sera en réalité le dernier commenté par Kukai qui achèvera son traité sans aborder le quatrième vers portant sur l'aspect réel. Le troisième vers est le suivant. Les six poussières sont toutes tant qu'elles sont signes d'écriture. C'est ce qui était écrit tout à l'heure, n'est-ce pas Dokujin Kotomotoku Monji nadi. Et qui est glosé de cette façon par Kukai, le troisième, c'est-à-dire le troisième vers, va jusqu'au bout des signes d'écriture intérieurs et extérieurs. Naige no moji. Otsukusu. Vous voyez qu'il euh, introduit une, une distinction que nous avons déjà entrevue auparavant. Pourquoi la catégorie des six poussières combinée avec la question des signes d'écriture amène-t-elle d'emblée la distinction entre intérieur et extérieur pour répondre, pour répondre à cette question, il faudra d'abord savoir ce que veut dire intérieur et extérieur, que l'on peut traduire aussi par interne et externe. Or, malheureusement, pas plus que dans les cours précédents, nous ne sommes sûrs ici du sens que Kukai lui-même a donné à ces termes. Il nous faut donc nous reporter aux commentateurs, Sinon, pour connaître... sinon pour connaître l'intention réelle du maître, du moins pour avoir une idée de la façon dont l'école a compris et transmis son enseignement. Des trois commentaires anciens qui sont notre référence constante, seul le dernier, le kushitsu de, kushitsu donc, euh, fude, pas, de Goho et Kembo, qui date donc du XIVe siècle, seul ce, ce, ce commentaire n'élu pas cette difficulté et l'aborde d'entrée de jeu. Citons-le. Cette citation un peu longue. Je, je vous ai divisé les, les phrases, les phrases sino-japonaises phrase par phrase qui vous permettra de, 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 de lire mieux en écoutant ma, ma traduction. L'expression intérieure et extérieure a deux sens. Alors, ici, c'est le premier que je vous ai mis. Ensuite, nous, nous passerons au tableau suivant pour le second sens. Le premier se conforme à l'exégèse selon laquelle les dix plans d'existence sont pourvus de langage. Il y a une petite glose marginale que j'ai mise en, en tout petit ici. Les neuf premiers niveaux sont erronés. Le niveau de Bouddha est authentique. Vous nous le savez déjà, n'est-ce pas Les cinq premières poussières sont extérieures. La sixième poussière, celle des entités, est intérieure. La raison en est que les cinq premières poussières sont des entités grossières et que, demeurant à l'extérieur, elles sont faciles à comprendre. La sixième poussière est une entité subtile. Demeurant à l'intérieur, elle est difficile à comprendre. Je, je rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas euh, cela en tête que le terme de poussière su, su, euh, su, euh, signifie simplement les objets d'essence, n'est-ce pas je, je, garde, je, garde cette, euh, je, je garde ce mot qui est très pittoresque en, en, en sino-japonais et euh, il est utile aussi à garder parce que n'oubliez pas qu'en lecture, en, même en chinois moderne, ce terme est encore employé pour désigner le monde phénoménal, n'est-ce pas la poussière rouge, pour ceux qui connaissent le chinois, c'est-à-dire c'est le, euh, le, le, le monde des passions dans, dans, dans lequel nous sommes brailleballés. C'est pour ça qu'il est important de garder ce terme de poussière, mais il faut faire attention à ne pas faire de contresens. C'est donc les, les objets d'essence. Et le, donc, le cinquième, je rappelle, les, 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 les cinq premiers sont nos sens, euh, le sens commun à l'ensemble de l'humanité. Le, le sixième sens, c'est le sens mental, et l'objet du sens mental, ce sont les entités, les phénomènes Homes. Bon, ce sont des choses que nous avons déjà euh, vues euh, très souvent, mais je le répète pour que vous ne euh, fassiez pas de contresens. Pour le second sens, les six poussières dont sont munies les êtres animés sont appelés intérieurs. Les six poussières dont sont munis les êtres inanimés sont appelés extérieurs. C'est le sens de ce qui est dit dans l'exégèse de Kukai, qui viendra plus bas, selon laquelle le visible intérieur est l'animé et que le visible extérieur est le monde réceptacle. Nous allons voir cela encore une fois, mais n'oubliez pas donc l'animé, c'est-à-dire les êtres qui sont censés avoir une conscience, shin, chitta, L'inanimé, c'est tout le reste, c'est-à-dire le, le monde végétal et minéral qui constitue le réceptacle qui nos nest pas, qui no sekai, qui contient ces êtres animés. Mais nous allons voir les interférences entre les deux. Le principe de classification entre intérieur et extérieur est donc double, soit en considérant la division entre les cinq premiers objets sensoriels, qui sont les objets des sens physiques, des cinq sens que nous distinguons aussi en Occident et le sixième objet, les entités, qui sont des constructions psychiques, objets du sixième sens, celui de la conscience. Les cinq premiers objets sont considérés comme des choses grossières, directement accessibles au sens. C'est pourquoi on les dit faciles à comprendre. Soit la seconde classification, en plaçant la séparation entre animé et inanimé. L'animé est alors tout ce qui est pourvu d'un chine, d'une pensée qui permet d'unifier l'ensemble des mécanismes de perception et d'intellection l'animé comprend bien sûr l'ensemble des êtres qui errent dans les six voies, des dieux aux êtres infernaux. Nous pourrions aussi probablement y mettre les trois véhicules supérieurs, ceux des auditeurs, des bouddhas pour soi et des bodhisattvas. Je ne reviens pas là-dessus, nous l'avons déjà eu plusieurs fois. C'est-à-dire ceux qui font, qui font partie des, des, des... Enfin, tout dépend, si on commence par le bas ou par le haut, mais ils font partie des, 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 des septième à neuvième plans d'existence. Le dixième plan d'existence étant celui des bouddhas. Alors donc, ces trois véhicules supérieurs, on peut peut-être aussi les mettre dans la mesure où ils sont encore soumis aux renaissances, de façon indubitable pour les grades inférieurs des auditeurs, les shomons, n'est-ce pas De façon certes beaucoup plus discutable pour les pratiques à Bouddha, Byakushibutsu, Dokkaku et les bodhisattvas. Mais nous n'oublierons tout de même pas que la carrière de bodhisattva est mesurable en termes de temps et qu'ils peuvent connaître la renaissance, bien que ce soit sous forme métamorphique. Et euh, je, je le dis en passant, n'oubliez pas qu'il y a une question... Pendant tout au long de l'histoire du bouddhisme traditionnel au Japon, et en, et en Chine même moins, c'est le, le, le problème de la régression des bodhisattvas. C'est-à-dire, quand vous êtes bodhisattva, est-ce que vous pouvez reculer, c'est-à-dire retomber dans les six voies, en quelque sorte C'est une question débattue, et la possibilité existe. C'est pour ça qu'on peut mettre en effet ce, même les bodhisattvas dans ces, dans ces, neuf, dans ces neuf plans erronés nous dirons que le point commun aux êtres animés des six voies et aux trois véhicules est qu'ils sont encore imparfaits, ce qui fait qu'il n'y a pas d'empêchement majeur à les mettre tous dans la catégorie des animés. En revanche, parler des six poussières à propos de l'inanimé soulève immédiatement un problème qui n'est pas traité ici. Il apparaît qu'il y a une contradiction dans les termes entre ces deux dogmes, Guy, n'est-ce pas, le sens, l'inanimé a comme caractéristique évidente d'être dépourvu de pensée, c'est-à-dire que la sixième des poussières à savoir les entités comme objet de la conscience, ne sauraient s'appliquer à lui, à l'inanimé. Bien évidemment, lorsque Goho et Kembo prêchent pour l'un et écrit pour l'autre, puisque Kembo écrit ce que Goho explique, nous sommes au XIVe siècle, à l'époque où sont déjà de longue date profondément implantées au Japon les idées sur l'éveil de l'inanimé, et le dogme selon laquelle, lequel l'inanimé est pourvu de la nature de Bouddha, qu'on appelle Mujo Usho, n'est-ce pas Mujo Ni sho, busho, adi, ou bien hijo, je ne l'écris pas, ce sont des termes que nous avons déjà vus. Ces doctrines sont directement reliées au dogme sur l'éveil du végétal et du minéral, d'une part, mais aussi aux doctrines qui dominent depuis la fin de Heian, le bouddhisme scolastique japonais, concernant l'éveil foncier ou originel, hongaku. Pour l'éveil du végétal et du minéral, c'est résumé dans la formule célèbre, somoku kokudo, kotomotoku, minna c'est-à-dire l'inanimé devient Bouddha. Donc, c'est ce directement lié à des, à des idées fondamentales dans le bouddhisme sino-japonais et japonais surtout. Ces idées sont reliées aussi de façon explicite à ce qui est entendu ici comme la répartition entre animé et monde réceptacle. Nous allons les retrouver plus en détail, plus bas. Mais nous pouvons déjà suggérer que c'est dans l'idée de l'éveil de l'inanimé que se trouve la solution de la difficulté que nous croyons voir dans l'évocation des six poussières de l'inanimé. Car la sixième faculté sensorielle, si l'on peut dire qu'elle existe effectivement dans l'inanimé, est en ré réalité la conscience du sujet qui perçoit le monde réceptacle. Conséquence directe de l'idéalisme bouddhique, du yuishiki shiso, n'est-ce pas Cette, articula Cette articulation des deux plans, de la conscience sujet et du monde objet, se fait par l'intermédiaire de la conscience, que l'on appelle parfois de façon plus générale la pensée « shin kokoro ». Évidemment, dans la poésie, tous ces dogmes sont résumés dans le terme de « kokoro », n'est-ce pas qu'il ne faut pas prendre au simple sens de cœur, mais qui recouvre aussi tous les sens que j'essaye de, de, de résumer ici. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question. Pour l'instant, après avoir trouvé chez nos commentateurs une explication suggestive de ces deux catégories d'intérieur et d'extérieur, nous pouvons revenir au texte. Cependant, avant de poursuivre, il convient de prévenir que nous allons découvrir que ces catégories ne vont être que fort peu reprises par Kukai, pour la raison qu'il va assumer que le lecteur les a intégrées à sa grille de lecture et qu'il n'y a pas lieu de les remettre explicitement à la surface du texte. Après avoir refait la liste des six objets sensoriels, des six poussières, Kukai donne une précision importante mais qui devrait nous plonger dans la perplexité. Ces six poussières ont chacune un aspect de signe d'écriture, que l'on pourrait traduire aussi donc par ces six objets sensoriels, ont aussi comme marque caractéristique un graphème. Graphème pris au sens le plus large, et pourquoi pas garder signe d'écriture. L'écriture est, -à, est dans tout, dans, dans, à tous les niveaux de l'être Si je ne craignais pas de compliquer encore les choses, bien qu'il me semble que cela rendra sans doute la compréhension plus aisée, J'aurais volontiers traduit ici « monji » par « signe médiatisant », car nous allons voir de façon beaucoup plus claire qu'auparavant que ce, par ce terme d'apparence si univoque, en chinois comme en japonais, de « monji », Kukai entend quelque chose de beaucoup plus général et profond, qui ne s'explique que par sa conception des lettres brahmiques. Il commence sa démonstration par la poussière, ou l'objet sensoriel, qu'est le visible. Il faut prévenir dès maintenant, ce sera la seule rubrique qu'il va traiter, et nous allons donc passer tout le reste de notre lecture sur le visible. Vous verrez qu'il y a de quoi dire. En même temps, l'affirmation de Kukai selon laquelle ces six poussières ont chacune un aspect ou une marque de signe d'écriture, qui reprend donc le troisième vers de la stance, programma... de, de, de la stance programmatique qu'il a donnée au début de ce développement sur le sens substance, doit aussi être pris tai so, n'est-ce pas, ou, ou bien euh, on l'appelle tai tai-gi substance sens. Évidemment, je ne reviens pas sur les possibilités de combinaison des, 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 des composés sino-japonais vus à la lumière de la, de la grammaire sanscrite, mais le taille, c'est le gui, -ce si j'ose dire, le sens et la substance. Donc, cette affirmation doit aussi être prise au pied de la lettre, c'est le cas de le dire, et de ne pas être simplement soumise à une réinterprétation moderne en termes de sémiotique, ce qu'il serait non seulement très tentant, mais aussi très enrichissant d'essayer, comme certains auteurs japonais l'ont d'ailleurs fait depuis la fin du XXe siècle mais ce ne peut être notre propos ici, puisque ce serait un anachronisme de plaquer ces termes modernes sur une enquête qui, rappelons-le, vise à mettre en évidence les liens qui se sont tissés dans l'histoire de la pensée japonaise entre ces vues ésotériques et la conscience qu'ont eu les lettrés de la situation de leur langue et de leur poésie dans le monde. Il est en revanche révélateur de voir ce que nous dit Dorin à ce sujet dans un échange de questions et réponses. Voici la question d'abord. La proposition « Ces six poussières ont chacune la marque de signe d'écriture » signifie-t-elle que les six poussières ont chacune pour marque un signe d'écriture visible par l'œil Une question on ne peut plus concrète, donc, qui en même temps souligne le caractère paradoxal de l'affirmation sur l'existence des monji, terme qui, en sino-japonais, je le répète, ne peut guère être pris autrement qu'au sens de signe d'écriture ou lettre. Voici la réponse. C'est bien cela. En effet, « Chacune des six, des six poussières prises séparément possède la caractéristique substantielle des six poussières en leur ensemble. » Donc c'est une, une cointégration, n'est-ce pas ?« C'est pourquoi elle communique avec les six poussières et elle doit posséder une marque visible par l'œil. »« Il livre ensuite un minutieux tableau de correspondance dans lequel chacun des objets sensoriels se voit attribuer un organe du corps, un point cardinal, un élément » Une couleur, une émission vocale, une odeur, une saveur, un toucher, une conscience sensorielle. Il serait tout à fait disproportionné d'en donner ici le tableau complet. Nous nous limiterons donc au visible, puisqu'aussi bien c'est la catégorie qui nous tiendra maintenant jusqu'à la fin de ce cours. Voici donc les correspondances que Dohan nous donne pour cette catégorie. Je vous les ai mises ici, donc seulement pour le visible, c'est-à-dire shki, shki et Ido. Et n'oubliez pas, nous allons le revoir sur la satiété. Chiki, c'est d'abord le visible dans la terminologie bouddhique, et puis la, le caractère sino-japonais qui, qui est utilisé pour rendre ce mot de visible euh, signifie couleur. Vous allez voir que ça donne lieu à quelques développements intéressants. Donc, nous avons le visible d'abord, qui correspond au foie, ensuite à la, à la, à la direction de l'est et à l'élément bois, et euh, ensuite au bleu vert, n'est-ce pas, à qui, et vous voyez qu'en petit, en, en indice, est donné le, le, le mot, euh, le, le, le terme de shiki. Shiki, cette fois, au sens de... Si vous, faites, si vous regardez simplement les, les, les petits caractères qui sont mis en indice ici, nous voyons shiki, shoko, soku, ce pas C'est-à-dire que vous avez, euh, dans cette catégorie du visible, shiki, vous avez réintégré les, les autres catégories sensorielles. Vous voyez, elles s'entrecombinent elles toutes, en réalité. Donc, vous avez le cri, pas, yobukoto, yobko, qui, est, qui correspond à la voix, au son, au phonème. Vous avez l'odeur du rance. Vous avez la saveur de l'acide. Vous avez le toucher du dur. Et euh, finissant par la conscience visuelle ou la conscience optique, genshiki. le shiki, donc, le sixième des sens, ne l'oubliez pas, qui prend, comme, qui prend comme objet les hauts les phénomènes. Donc nous avons dans cette catégorie, et évidemment tout cela revient à chaque fois, pour, pour, les, pour, 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 pour tous les sens, n'est-ce pas Il nous dit aussi, donc le commentateur, que ce tableau provient tout simplement de la vaste élucidation de la somme de contemplation. C'est le magachikan, le Makashikan Gumyo, n'est-ce pas? C'est un, un texte de Tanjan, de, de Tannen. Je vais peut-être vous l'écrire ici. Prononcé en japonais Tannen, en chinois Zhanzhan. Et c'est une c'est un commentaire sur, ne l'oubliez pas, ce grand texte du Tendai du VIe siècle, le Makashkin. Donc, c'est amusant de voir que ce commentateur Shingon va chercher dans un texte du Tendai l'une de ses de justifications. Ainsi que nous le voyons, chacune des catégories sensorielles mises en rubrique comprend, dans les, comprend euh, dans les correspondances qui y sont assignées un terme qui se réfère à chacun des objets des sens, c'est-à-dire que chaque rubrique se contient soi-même et les quatre autres. Et Dohan de préciser, en une phrase qui ne peut que nous rappeler Paul Claudel, ce qui suit, c'est extraordinaire comme rencontre d'ailleurs, ces cinq objets sensoriels, poussière comprennent chacun complètement les aspects ou marques des cinq objets sensoriels. C'est pourquoi les cinq organes sensoriels, « go-kon », n'est-ce pas ?«» veut dire ici, traduit le sanskrit indriya », ça veut dire la racine et la racine des sens, c'est-à-dire l'organe qui perçoit. Donc les, les cinq organes sensoriels, les cinq racines, comprennent chacun complètement l'opération « you des cinq organes sensoriels. Ce qui signifie les opérations réciproques, « you à la fin, qui font que l'œil écoute, que l'oreille voit, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, bon, je pense que les, ceux qui font des dégustations de vin pourront comprendre peut-être cela, n'est-ce pas, puisqu'on dit qu'on ne peut absolument pas déterminer un vin sans le voir euh, en même temps que le, le goûter. Donc les, tous les sens sont euh, entremêlés les uns aux autres, il y a aussi, vous verrez, enfin, il y a aussi des, des, je pense que nous ne les verrons pas aujourd'hui, certains, certains commentateurs quand même qui précisent les conditions de séparation des fonctions sensorielles. Parce qu'évidemment, ça, on ne s'y retrouverait pas. Mais là, évidemment, ce sont des, des, ce sont des positions théoriques. Il nous faudrait lire aussi, pour faire bonne mesure, le très intéressant développement que Dohan fait à propos du sixième objet sensoriel, qui est la poussière des entités. Mais cela nous emmènerait trop loin. Contentons-nous de dire, il y, a, il, y a des, il y a des graphiques tout à fait intéressants à ce sujet, malheureusement, j'aurais aimé même vous en, vous en livrer un, au, au, enfin, un des six au, au tableau, mais ça, ça nous ferait, un, ça nous ferait des, euh, des, des, des tableaux un peu trop importants. Je ne sais pas si vous... bon je, je, De toute façon, je, je n'ai pas eu la possibilité de vous en faire des, des photocopies. Euh, ce, il suffirait de... Ah, je crois que j'en je ai fait quand même... Euh, j'en je, ai fait une, une tentative, en tout cas. Euh, je vais vous le montrer. Contentons-nous de dire qu'il affirme que le rapport de ce dernier objet avec les précédents est de deux ordres. Le premier étant la communication directe, tsu tsujiru, de l'objet des, de, des entités avec les cinq objets précédents. Le second étant un rapport analytique, betsu, wakareru, n'est-ce pas qui est trop complexe pour être reproduit exactement, mais dont nous pouvons essayer de donner une idée en évoquant un système de permutation entre les six catégories, qui n'est pas sans rappeler certains diagrammes cosmologiques de Raymond Lull. Raymond Lull, donc, qui est né en 1232 et 1315, dont vous connaissez peut-être les... Le nom, au moins, le... c'est un personnage légendaire de l'alchimie, entre autres. Et euh, il connaissait l'arabe. Il a fait des, il a fait des œuvres en catalan et en latin. Bon, ce n'est pas le sujet de ce cours. Mais il a fait, euh, il est, il est très connu pour ce que l'on appelle lars magna, qui est une sorte de de mise en de mise en connexion de tout, de tous les, les éléments du monde, alliés. Aux, aux, aux éléments moraux, n'est-ce pas Comme vous voyez ici, vous avez tout à fait quelque chose qui, qui semblerait... Euh, qui, semblerait euh, qui serait compréhensible certainement pour un moine euh, Tendai euh, Eshingon du XIIIe siècle, où vous voyez les quatre éléments euh, aux, aux quatre coins, Ignis à quoi le, 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 le feu et l'eau, Terra à air, la terre et l'air, avec leur, 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 leurs attributs, n'est-ce pas la, la chaleur, l'humidité, etc. Et puis, entre les... Entre, entre les différentes façons de s'interconnecter et le, le même le même euh, le même euh, procédé est, est aussi utilisé pour les attributs moraux, comme vous voyez ici la bonté le bien le, la, la bonté le bon etc. Donc c'est une c'est un, un procédé euh, tout à fait euh, proche. Je vous donne ici de façon simplifiée l'un des tableaux proposés par euh, par par euh, Dohan, n'est-ce pas? que je vous euh, résume ici. Euh, il nous faut cependant donner l'essentiel, donc à savoir que chacun des cinq objets sensoriels est mis en relation avec un élément, comme vous voyez ici, n'est-ce pas Donc, est mis en relation avec un élément, je prends prenons simplement le, le premier, encore le, 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 le visible, vous voyez ici, ilo, donc, le, le, le visible, le, 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 la couleur, mise en relation avec le bois, avec les lettres, les lettres bramiques, euh, les, là, là, ce sont les, ces fameuses linguales, n'est-ce pas, ou cérébrales, le cha, etc. Ensuite, avec, avec la... Excusez-moi, il y a une erreur, là, je, le, le, le texte est... Bon, 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 C'est la langue, n'est-ce pas, zetsu, le, le, la, la quatrième... Comme le tableau est minuscule sur mon ordinateur, je n'ai pas bien distingué. Ce n'est pas chat, c'est zetsu. La langue, évidemment. Donc, avec, avec une. Alors chacun des cinq objets sensoriels est mis en relation avec un élément, avec l'une des cinq séries de consonnes définies par la grammaire sanscrite, à savoir les linguales ou cérébrales, les labiales, les palatales, les dentales, les gutturales, avec l'organe vocal correspondant à chacune de ces séries, c'est-à-dire la langue, la lèvre, les lèvres, le palais, les dents, la gorge, avec les cinq notes de musique et enfin avec les quatre saisons. Comme il y en a cinq, vous voyez, il a fallu mettre une cinquième, une cinquième, une cinquième catégorie. C'est-à-dire que le cinquième objet correspond à l'ensemble des quatre saisons, ski comme opération de la Terre, de You, l'élément auquel il est rattaché. Pour notre plus grand plaisir, teinté, avoulons-le, d'une certaine perplexité, les choses ne s'arrêtent pas là. Et nous découvrons ensuite une audacieuse grille de permutation présenté par, par Dorin, qui se développe cette fois selon les six poussières, y inclut celle des entités, dont les rubriques sont marquées par les trois termes qui forment la matière même de l'opuscule de Kukai, c'est-à-dire les phonèmes, les graphèmes et l'aspect réel, Cho, Ji, jiso, qui sont les trois rubriques principales sous lesquelles nous trouvons, nous trouvons euh, les, les autres. Ensuite, la colonne des graphèmes étant toujours, bien entendu, remplie par des lettres brahmiques. Nous devons, euh, nous, en rester là pour notre propos. Mais il est à présent clair que les monjis dont parle Kukai, lorsqu'il écrit que les six poussières ont chacune pour marque un signe d'écriture, est pris au sens très littéral par la tradition de l'école, dans la mesure où les lettres brahmiques sont bien plus que de simples signes d'écriture, tels que nous les entendons de nos jours, de véritables éléments constitutifs du monde, dans toutes ses dimensions et à tous ses niveaux d'existence. C'est pour ça que le, le je tiens quand même, malgré tout, à garder ce sens de de de, 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 de graphème, au moins, parce que c'est ça qu'il y a derrière, n'est-ce pas Si l'on si l'on expliquait, euh, si l'on abordait Kukai comme un philosophe, comme un, euh, nous avons vu ce livre intitulé Philosophy of Language, euh, nous resterions très à côté de ce qu'il veut dire. Évidemment, il a il a, il a une, une une idée que l'on pourrait dire philosophique du monde, dans la mesure où le signe est partout, à tous les niveaux d'existence, mais ces signes sont reliés aux lettres bramiques. Il y a ce saut dans la, ce qu'il faut bien appeler la religion, n'est-ce pas, dont on ne peut pas faire l'économie, sinon on ne comprend pas du tout ce que Kukai et la tradition, la tradition de l'ésotérisme japonais veulent dire. Après ce préambule, ah oui, je vous montre aussi, alors là, ça n'a absolument rien à voir, c'est un, un tableau taoïste, n'est-ce pas, mais qui vous voyez, qui rappelle aussi énormément Raymond Lulle, puisque vous avez cette fois les cinq éléments, gogio, reliés, reliés aussi à des, à des organes, comme vous voyez, par exemple, le, 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 le rein, la, et des saveurs, la saveur salée, des euh, saisons, des, des, des signes cardinaux, des, des parties du corps, des parties du jour, et des, ce qui rappelle aussi beaucoup Raymond Lull, des euh, humeurs, n'est-ce pas La peur, la joie, etc. C'est un tableau euh, tout à fait moderne, et vous voyez qu'il est fait au, au Japon. Donc, nous découvrons une, autre, une, une audacieuse grille de... Alors, voilà. Après ce préambule, donc, euh, Kukai pose la question qui va ouvrir la dernière partie de son opuscule. Tout d'abord, quelles sont les lettres sens et distinction Shabetsu de la poussière du visible Il répond lui-même selon son habitude et nous l'avons déjà vu par une strophe. Alors voici la strophe, les quatre vers que je vous donne euh, un à un. Le visible, en tant que manifeste, formel et exprimé, Ken, gyo hyo, ce sont les trois catégories de, de visible, kengyo hyo, est pourvu des rétributions indirectes et directes, intérieures et extérieures, existant l'état de loi ou en conséquence des conditions. Il peut égarer et aussi mener à l'intellection. Et une fois encore, comme précédemment, et pour notre plus grand soulagement, il propose une brève glose pour chacun de ces quatre vers. Le premier vers énumère les distinctions du visible. Le second exprime le visible intérieur et extérieur en réciprocité avec les rétributions indirectes et directes. Le troisième manifeste les deux sortes de production, Shou-shou, en tant qu'état de loi. Alors, Ho-nen, n'est-ce pas, que je, je, je traduis euh, ho « honi » ou « honen », c'est la même chose, le, le, le troisième verbe, c'est-à-dire l'état de loi, loi c'est-à-dire l'état naturel. L'état de loi, ce n'est pas la loi de Bouddha, mais c'est la loi des entités, c'est-à-dire que ça ce, 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 ce signifie ce qui, ce qui est euh, naturel ou spontané. Donc, et, euh, donc en, alors, c est, c est, Le troisième verbe manifeste les deux sortes de production en tant qu'état de loi, c'est-à-dire naturellement ou spontanément, en conséquence des conditions. Le quatrième explique que le visible en sa diversité est poison pour le sot et remède pour le sage. Il est évidemment paradoxal que cet ouvrage consacré avant tout au phonème, c'est-à-dire au son des mantras, tels qu'ils sont exprimés dans les lettres Brahmiques, consacre l'essentiel de son développement non pas à l'audible, ce qui aurait été sans doute plus naturel en milieu indien, où les spéculations philosophiques sur le son, le phonème et le discours furent portées à un niveau rarement atteint dans les autres traditions, où la grammaire ou sens des sons, shabdavidya, n'est-ce pas, mio, koe no myo, ne pouvait s'enseigner correctement que par la méthode orale, tant son agencement était fait pour la mémorisation et la récitation, mais au visible. Il est évident que c'est la dimension écrite qui l'emporte dans le monde religieux sino-japonais, et plus encore au Japon, où le seul contact avec la langue sanscrite ne pouvait être que l'écriture. Toute la démonstration de Koukai se concentre donc sur cette dimension, dimension du visible, et il nous faut comprendre qu'à travers cette exégèse, c'est la modalité de compréhension des lettres brahmiques au Japon qui est en jeu. Bien que l'on ne trouve plus dans le reste du texte de référence explicite à ces lettres, elles en restent l'objet ultime, comme les commentateurs le montrent à l'envidé. Nous devons avoir cette perspective à l'esprit en lisant les pages que Kukai consacre au visible. Selon son habitude, il va articuler son exposé selon les vers de la strophe qu'il vient de présenter. La première, donc, le visible en tant que manifeste ou évident, formel et exprimé, en premier lieu, où tout naturellement, on compte trois divisions, puisque vous savez que c'est quelque chose qui, qui l'affectionne, qui affectionne les, les, les commentateurs en Chine et au Japon en général. Donc, on a le visible manifeste, kenshi, le visible formel, geôshiki, et le visible exprimé, Hyoshi ou ou exprimé, extérieur, etc. Alors, premièrement, le visible manifeste. Le visible en tant que manifeste est le visible des cinq éléments. Comme nous l'avons vu, chacun des éléments est associé à une couleur. Nous sommes évidemment obligés ici de revenir au sens premier du terme que nous avons régulièrement traduit par visible et dont le sens originel en chinois comme en japonais est couleur. Comme on sait, ce caractère chinois traduit un sanskrit rūpa, Rupa, qui signifie avant tout apparence, forme, selon les dictionnaires de la langue classique, les plus courants comme Nadine Stupak en français, mais aussi couleur. En fait, d'après son étymologie, il est associé à une racine verbale rupa, signifiant figurer, donner forme. Le mot « rupi », qui est le, 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 la, la monnaie indienne traditionnelle, n'est-ce pas, provient de ce verbe et de ce, ce mot, et il désigne une pièce de monnaie frappée d'une figure, pas, le, le, la figure d'un empereur. Donc, euh, du point de vue de la langue chinoise, en conséquence, le sens manifeste du terme, celui de couleur, est à prendre le premier en considération dans une analyse systématique. Comme nous allons le voir, cette catégorie est à distinguer du formel qui la suit. La perception directe des éléments, indépendamment de la forme qu'ils peuvent prendre ou recevoir a posteriori, est donc assez associée à la couleur qu'ils ont. Seul moyen de les différencier si on essaye de le faire en dehors de leur forme a posteriori. Il s'agit donc des couleurs des cinq éléments en leur état brut. C'est la deuxième citation. Le jaune, le blanc, le rouge, le noir, le bleu. Kukai fait remarquer, une citation que j'ai sautée parce que ça nous amènerait trop loin, que l'école des aspects des entités, le Hossochu, bien qu'elle expose les quatre sortes de couleurs correspondant aux quatre éléments, ne pose pas la couleur noire comme catégorie à part. Le noir est la couleur de l'élément vent, mais les, comment, mais les commentateurs expliquent qu'il est, qu est compris dans, le, dans la couleur bleu-vert. Kukai se fonde donc sur les Sutras du Grand Solaire, le Dainichikyo, pour rappeler la liste des couleurs d'une part, et qu'il suffit de les répartir selon l'ordre des éléments de l'autre, ce qui donne jaune pour la terre, euh, blanc pour l'eau, rouge pour le feu, noir pour le vent, bleu-vert pour le vide. Non content de citer ce que l'on pourrait appeler les couleurs primaires ou fondamentales, Kukai inclut aussi dans le visible manifeste des, des modalités de la perception visuelle qui ne se rapportent pas directement à la couleur, mais ne sont pas non plus, et encore moins même, classable sous les deux autres rubriques du formel et de l'exprimé. C'est vrai que l'on pourrait penser qu'ils sont vaguement associés à des mouvements, mais ça n'a pas été fait ici. Donc C'est la troisième citation, la deuxième en français. « Reflet et lumière, clarté et obscurité, nuée et fumée, poussière et brouillard, ainsi que la couleur manifeste unifiée du vide, c'est « kuikenshki ku » constitue aussi le visible manifeste. Le point commun des quatre composés, des quatre binômes évoqués, les, la, les reflets, lumière, etc., est le caractère indéfini de leur forme, d'une part. On ne peut pas les résumer sous une forme, bien qu'il y ait évidemment il y ait des classifications, des nuages maintenant, par, le, par leur forme, mais ce, ce n'était pas encore à, à l'époque. Donc. Euh, c'est leur grande vari variabilité aussi qui provoque tous des changements de lumière et de couleur. Dohang comme Raiyu invoque différents commentaires indiens et chinois qui montrent surtout leur indécision, qui est aussi un peu la nôtre. Ainsi, la couleur des quatre binômes serait le noir, la couleur du vide le bleu-vert, la lumière serait rouge, la carte est blanche, etc. La couleur manifeste unifiée ou unique du vide, Kui Kenshiki, fait aussi difficulté. Relevons une explication pour reprise par Dohan et Goho, une explication tout à fait mythologique, alors pour exprimer ce Kuikenshiki, selon laquelle le vide n'a pas de couleur propre, mais reflèterait celle du mont Sumeru. Vous savez, cette montagne mythique qui est au, au, au centre du monde, du monde tel qu'il est conçu par les, les, les bouddhistes, le mont Sumeru a quatre faces, faites de ch chacune d'une matière précieuse différente, et qui ont donc des couleurs. Le, le, le vide varie selon... La, la face du mont Meru qui s'y reflète. Et la couleur qui se reflète sur notre continent, le Djambudvipa, n'est-ce pas Mbudai, qui est le continent du sud, serait le bleu-vert du béryl. Mais cela n'a bien sûr pas grande importance pour notre propos. Les couleurs, poursuit Kukai, sont dites manifestes en ce qu'elles sont parcourues par la conscience visuelle ou oculaire, Genshiki, nous l'avons déjà vu, en complète évidence, Kendeo, c'est-à-dire que le elles le voient manifestement, justement. Elles sont pourvues des distinctions de bonnes, mauvaises ou indifférentes. On peut se demander ce qu'est une bonne ou une mauvaise couleur. Les commentateurs suggèrent qu'il s'agit de leur degré de pureté, un rouge pur ou mélangé, par exemple. La première proposition rappelle que ces couleurs sont manifestes en ce qu'elles sont directement saisies par la pensée à travers la perception, puis le traitement de la perception par la conscience visuelle. Toutes ces, toutes ces précisions trouveront leur, leur importance lorsqu'elles seront mises en relation avec les signes d'écriture. » Il en va de même de la citation du, du sutra de Mahavairochana, de le Dainichikyo, qui vient compléter ce passage. La pensée, la citation, la citation est mise entre guillemets simples ici, « La pensée n'est pas de couleur bleue, jaune, rouge, blanche, écarlate, transparente, elle n'est ni claire ni obscure, ce qui nie la pensée en tant que visible manifeste. La pensée, donc, n'est pas dans ces catégories. Elle est en dehors de ces catégories. Nous reviendrons peut-être, si nous avons le temps, sur, le, sur le, la terminologie euh, logique en, en, de, de la logique sino japonaise qui est intéressante. Ainsi qu'on apprend à la lecture du passage complet du Sutra, c'est de la pensée en éveil parfait qu'il est ici question. La pensée la pensée éveillée, la pensée de Bouddha. Mais Kukai supprime cette importante précision, ce qui fait qu'il étend la portée de l'assertion à toute pensée, y compris celle de notre plan phénoménal. Vient ensuite le second aspect du visible, le visible formel, gyo -shiki. C'est ainsi que l'on appelle le long et le court, le grossier et le fin, le droit et le non-droit, le haut et le bas, et aussi le carré, le circulaire, le triangulaire, le demi-cercle, etc. Il est clair, d'après cette description, que le visible formel, celui qui se perçoit en tant que forme, est le défini, le délimité, alors que le visible manifeste, la perception visuelle que l'on a de prime abord, est antérieure à la perception de la forme et se limite aux couleurs. on peut ressentir une certaine joie de celle que les Allemands appelleraient sans doute Schadenfreude en lisant la perplexité de Dohan devant la phrase qui suit. Ce sont encore les marques distinctives telles que le long et le court résultant de l'accumulation des couleurs. Il y a une contradiction manifeste ici. Mais aidés par les commentateurs modernes, nous pouvons interpréter cette phrase en réalité, une citation du traité des terres des maîtres du yoga, le yoga Shichinon, comme signifiant que l'accumulation de couleurs manifestes qui peut donner l'impression de longueur, Alors, il faudrait imaginer un peintre moderne, n'est-ce pas, qui mettrait simplement des, des couleurs les unes derrière les autres, sans aucune forme, sans aucune ligne qui les, les contienne. Donc, cette accumulation de, co de couleurs manifestes peut donner l'impression de longueur. On peut imaginer un tracé rouge qui suit un tracé jaune, etc., et donc, ça ne relève pas de la couleur manifeste, mais du visible formel. La perception de la forme, l'emportant, sur celle de la couleur. Kuka termine cette courte rubrique sur la, la suite de la citation du Sutra du Grand Solaire de tout à l'heure. Encore une fois, une négation de la euh, pensée, disons de l'assimilation de la pensée à ces catégories. La pensée n'est ni longue, ni courte, ni circulaire, ni carrée, ce qui nie la pensée en tant que visible formel. Le troisième mode d'apparition du visible est le visible exprimé, hyôshiki. Nous pourrions traduire le, terme, le caractère hyō qui se lit en kundoku, en lecture explicite, « arawasu », par plusieurs verbes, indiquer, marquer, désigner, extérioriser, spécifier. Mais le sens est clair. À la différence du visible manifeste qui était la perception brute de la couleur, des plages lumineuses, et du visible formel, qui était la perception plus analytique de la forme que prenaient les couleurs, le visible exprimé est celui que l'on perçoit par un changement dans l'espace. En troisième, le visible exprimé, qui est le fait de prendre ou de lâcher, de contracter ou d'allonger, d'aller ou de demeurer, d'être assis ou couché. Tout mouvement ou changement relève donc de cette catégorie, qui n'a plus rien à voir avec la couleur ni la forme. Si ce n'est bien sûr que les acteurs de ces opérations sont aussi perçus comme couleurs et formes, Mais c'est le changement ou mouvement qui les fait objet de perception. C'est ce que redit la proposition suivante de Kukai, là encore une crypto-citation du même traité, le Yuga qui explique pourquoi nous percevons ce mode du visible. Je cite, « De plus, la naissance et la destruction, ainsi que la continuité qui affecte les couleurs accumulées, constituant le visible formel, pour cause le changement. Cela peut paraître redondant avec ce qui a été dit précédemment, mais on l'aura compris, Kukai cherche avant tout à mettre en valeur la perception que la conscience aura de ces différentes modalités du visible. Il est donc obligé de mettre les points sur les i afin de montrer la façon dont la pensée est affectée par ces perceptions. Elles sont en fait le mode de perception des signes d'écriture. La phrase suivante de Kukai toujours inspiré du même traité, continue de décrire les vicissitudes mouvantes du visible exprimé. Il, c'est-à-dire le visible exprimé, ne se reproduit pas, ne renaît pas au lieu de sa précédente production, mais évolue vers un lieu différent, soit sans intervalle, soit avec un intervalle, une renaissance immédiate ou bien une renaissance qui est différée, soit en un lieu proche, soit en un lieu lointain. C'est avec ces différenciations, shabetsu, qu'il renaît ou bien encore, tout en restant en ce même lieu, il renaît avec des changements. Même s'il n'y a pas de changement de lieu, il y a changement de la personne. Cette citation ne décrit pas autre chose que le processus même des renaissances des êtres animés, des êtres animés, s'entend, tandis que la phrase suivante décrit ce qui se passe au cours des existences. De plus, les distinctions progressives ou évolutives tendo-shabetsu, venant de la mise en œuvre de l'acte, la goyu, c'est-à-dire la mise en œuvre du karma, et de l'activité isa, isaku, Issa dans le bouddhisme, constitue aussi le visible exprimé. Les activités des êtres, conditionnées par leur bagage d'actes, appartiennent à cette même catégorie de visible exprimé, puisqu'elles sont fondées sur le changement qui est l'objet de la perception. Nous voyons donc qu'imperceptiblement, Koukai nous a fait passer de la dimension de l'inanimé à la dimension de l'animé ce qui est normal si nous considérons la finalité de sa démonstration, je le répète, laquelle est de mettre en évidence l'opération de la pensée qui prend connaissance des signes d'écriture. Koukai invoque donc le sutra fondamental de son école pour situer encore une fois la pensée au-delà de cette troisième catégorie du visible. Il est dit dans le sutra du Grand Solaire « La pensée n'est ni masculine ni féminine » ce qui est aussi la négation de la pensée en tant que visible exprimé, la différenciation sexuelle correspondant évidemment au hyôshiki, au visible exprimé, et est commun, c'est-à-dire que cette négation communique avec les deux négations précédentes, qui sont la négation du visible manifeste et formel dans la pensée. Aucune des trois catégories du visible brièvement décrites dans cette partie ne peut donc être dite faire partie de la pensée. Nous aurons tous compris qu'il s'agit ici de la pensée des êtres se mouvant, percevant et pensant dans la dimension phénoménale de l'existence, essentiellement donc des six voies, et plus précisément encore dans la voix des humains, qui nous concerne plus spécialement. Il est bien évident que Koukai ne peut se placer, en affirmant cette distinction, au niveau suprême, qui est, nous l'avons vu et revu, celui où signe d'écriture, pensée et corps de loi, c'est-à-dire monji, si. Shin, n'est-ce pas, Kokoro, et corps de loi, Hoshin, se confondent. C'est cette position qui explique la question suivante, ainsi que sa réponse, cette fois encore démarquée d'une citation du Sutra du Grand Solaire. C'est un peu long, mais je suis, on est obligé d'en passer par là. Il est dit, « Comment prendre connaissance de sa propre pensée Si on la cherche dans les cinq agrégats constitués par le visible, les sensations, les notions, les opérants et la conscience pas, les les, 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 gaun, les gaun, tous les dharmas, tous les ho, sont constitués de ces cinq agrégats. Donc, si on le cherche aussi dans le moi et le mien, ga-gasho, ou bien dans le tenant, noshu, noshitsu, noshu, noshitsu, ou le tenu, euh, shoshitsu, shoshu, elle est insaisissable, fkatok. Cela élucide les dénominations myo, les myo, n'est-ce pas, myo-ginomio, des trois catégories de visible, manifeste, formel, exprimé. Pour le manifeste et le formel, on peut les comprendre d'après ce passage. Pour ce qui suit, dans une citation qui n'est pas donnée ici, ce sera le visible exprimé parce qu'il s'agit de prendre et lâcher, de mise en œuvre de l'acte et de l'activité. » Donc vous voyez que chacun, chacune des catégories du visible est euh, donc mise en dehors de, des rapports avec la pensée par, cette, par, cette, euh, par le sutra du, du Grand Solaire. Cette longue citation ne vise donc qu'à réitérer ce qui a été dit auparavant, à savoir que l'on ne pourra prendre connaissance de la pensée, et rappelons encore une fois qu'il s'agit de notre propre pensée, de la pensée du pratiquant ou du lecteur de Kukai simplement en réfléchissant sur les modalités d'apparition du visible. Toutes les catégories portées par le visible et que l'on peut classer grosso modo en trois groupes principaux sont extérieures à la pensée. Quel est alors le moyen d'appréhender le fonctionnement, l'opérativité de la pensée Il convient en conséquence de reporter toutes les différenciations ou distinctions que l'on peut faire dans le visible à l'opération de la pensée elle-même. Ainsi, l'ensemble du visible manifeste Formel et exprimé est opéré, parcouru. Vous voyez que le, ce, ce, cela traduit le, le, le premier binôme, le premier composé du second, du, de la seconde ligne, shogio Okonao Tokoro. Alors, euh, je ne pourrais pas trop développer, je, je, je préfère le, le, le gloser de, 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 de cette façon, n'est-ce pas C'est-à-dire parcouru, euh, avec les commentateurs traditionnels, bien sûr. Qui, qui glose ce mot par yuriaku. Alors, si je, si je l'écris, vous allez voir que ça prend un sens, un sens beaucoup plus concret. En, en, japonais, en japonais moderne, on l'appellera yureki yureki, n'est-ce pas, qui est un terme tout à fait banal, puisque ça, ça peut vouloir dire le parcours, l'excursion, le voyage touristique, mais ça veut donc dire que la, 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 la conscience, la conscience bien, se promène en quelque sorte sur les objets parce qu'elle est complètement euh, de l'extérieur, n'est-ce pas. Donc, alors, voici l'opération mentale est décrite en ces termes. L'ensemble du visible manifeste formel et exprimé est opéré ou parcouru par l'œil est domaine de la vision, gankai n'est-ce pas, Gain no kyokai, alors vous voyez qu'ici, gain no kyokai, kyokai voulant dire l'objet, le domaine, c'est presque un synonyme de, du dernier caractère shōen. Mais vous voyez que kyokai s'écrit avec sakai et que c'est presque le contraire de ce que nous disions tout à l'heure où chaque sens l'œil écoute et l'oreille voit, etc., chaque sens peut déborder sur l'autre. Mais il y a quand même des limites dans l'opérativité quotidienne. Chaque sens est délimité par son keokai par son, par son domaine. Donc, il est domaine de la conscience visuelle, il est objet de la conscience visuelle, il est aussi opéré par la conscience mentale, domaine de la conscience mentale, objet de la conscience mentale. Cela constitue les distinctions shabetsu, les shabetsu, du phénoménal sont euh, dans la perception de la conscience. Ainsi, les distinctions, différenciations, discriminations, comme on le voudra, sont toutes produites à partir de la suite des opérations sensorielles et mentales, et mentales surtout, qui mènent de la perception à la conception. On remarquera que nous avons deux organes con impliqués dans chacun des processus sensoriels. Tout d'abord, l'organe du sens concerné. Ici, l'organe visuel, guencon, mais ça peut être aussi euh, tous les autres. C'est -ce pas ni con la l'oreille, etc., et ensuite l'organe mental, ikon kokoronoi, le ishikinoi, qui récapitule ce qui a été traité par le premier organe. Ce très long qui est exposé, si l'on considère la place qu'il occupe dans un, dans un opuscule assez bref, le, le, le shoji sogi n'est pas très long, préparait ce qui pourrait passer comme la conclusion de l'ensemble de ce passage sur les trois niveaux du visible, tels qu'ils sont distingués et parcourus par la conscience sensorielle et donc la pensée. Cette conclusion est à présent prévisible pour tous ceux qui ont suivi le mouvement de la pensée de Kukai. De telles distinctions sont signes d'écriture, sont graphèmes, car chacun de leurs aspects est signe, mon. Chacun de ces signes possède une dénomination, myoji, particulière. C'est pourquoi on les appelle signes d'écriture. Il serait peut-être mieux d'employer graphème, comme je l'ai dit, comme traduction de monji, ainsi que nous le faisons plus souvent pour le terme de monji lui-même. Nous avons vu ce qu'était pour Koukai les distinctions et différenciations qu'il définit en cédant des citations scripturaires. Ce sont toutes les marques qui permettent de percevoir une entité en tant que particulière. C'est la, con, la condition même de la perception, que ce soit les couleurs, les éléments, les sons, etc. Ce qui permet à Koukai d'appeler graphème ou signe, ou signe d'écriture ces bases fondant la distinction c'est précisément qu'ils sont reliés à des lettres proprement dites, aux lettres brahmiques, aux signes de la doctrine ésotérique qui constituent les mantras, et précisément parce qu'ils constituent ces mantras, ou paroles de vérité, et qui sont, ré... la... sont donc porteurs de la réalité de ce qu'ils signifient, bien que leur présence dans le phénoménal, phénoménal qui on ne peut plus phénoménal, puisqu'il s'agit des objets de la perception quotidienne, leur donnerait a priori un statut inférieur comme moyen de connaissance. Mais il n'en est rien, car, nous l'avons vu, même dans l'état déchu, où il se trouve dans notre dimension provisoire, erronée, phénoménale, conditionnelle, circonstancielle, comme on voudra, ils participent encore de la réalité, parce qu'ils ont la même substance, taille, que les signes des dimensions transcendantales. Quand ils ne sont l'instrument que des usagers du monde, de ceux qui utilisent ces signes sans songer à leur source, ils sont erronés. Mais il suffit de reprendre conscience de leur origine pour pouvoir les mettre en application dans, tout, dans toute leur réalité. Les graphèmes du monde, les signes ou motifs du phénoménal, sont tous porteurs de sens. Et Koukaï de poursuivre. Voilà les graphèmes, les signes d'écriture des trois espèces de visibles, que l'on peut aussi diviser en vingt espèces de distinctions, car ce sont des distinctions du visible indirect et direct des dix niveaux d'existence évoqués plus haut. Assez curieusement, cette phrase importante n'a pas été commentée par tous nos auteurs. Seuls Goho et Kembo y accordent, donc les plus tardifs du XIVe siècle, y accordent un développement significatif, dont nous retiendrons un mot qui a été repris par plusieurs commentateurs modernes, sans que ce soit cité d'ailleurs. Je suppose donc que ce, ce terme a fait fortune tout au long de la tradition shingon jusqu'à l'époque moderne. Mais élucidons rapidement l'ensemble tout d'abord. Les choses se compliquent ici du fait que Kukai double les niveaux d'existence en en distinguant l'aspect indirect, c'est-à-dire le monde réceptacle, le kinoseken Kikai, n'est-ce pas, construit par l'acte de ceux qui y demeurent, et l'aspect direct, c'est-à-dire les êtres animés qui peuplent le monde réceptacle. Il se développe entre les deux dimensions la même interaction que nous avons déjà évoquée, en raison de l'action de la conscience-pensée qui est le vrai pivot. La pensée est capable de déchiffrer les graphèmes des deux dimensions de l'inanimé comme de l'animé. Donc des langages humains, des langages des animaux et des graphèmes, des signes de la nature. C'est à ce propos que se trouve employé par nos deux commentateurs un terme qui sera, repris, qui, se, qui sera repris par les exégètes modernes, donc comme je le dis, celui d'ornement, sai, que vous voyez ici, bunsai nogi, bunsai nogi, pour définir le sens de mon mon toyumonova bonsai no gi Le mot sai désigne le colori, il n'est-ce pas, le lustre, et peut être considéré comme un synonyme de mon en son sens primitif, c'est-à-dire antérieur au sens d'écriture, à savoir le sens de signe ou ornement. Goho dit donc à ce sujet, graphème » a le sens d'ornement divisé ou réparti. Les états différenciés de telle ou telle façon Constitue un graphème. Pour cette raison, les marques de différenciation des trois sortes de visibles constituent des graphèmes et chaque graphème établit une dénomination, myoji. Donc, la dénomination, évidemment, le myoji étant dans la conscience. Le graphème est un donné de, par, enfin, acquis par la perception et le, la dénomination qui, qui se constitue est faite, bien sûr, par la conscience. Tels sont les noms de bleu, jaune, rouge, blanc, etc., nous voyons ici clairement exprimé ce que nous avons déjà dit et trouvé chez les commentateurs. Malgré le caractère extrêmement trompeur du terme utilisé, monji, caractère d'écriture, ce composé que nous traduisons par graphème désigne en réalité tous les signes différenciateurs du monde phénoménal qui peuvent faire l'objet de la perception et de leur traitement par la conscience des êtres animés. Il ne s'agit pas seulement des êtres humains, ainsi que nous l'avons vu au cours précédent, mais de tous les êtres vivants, des dieux aux insectes. Dans la mesure où tous les êtres vivants réagissent à leur environnement, en interprétant ces variations et en s'y adaptant en conséquence, nous pouvons parler à leur sujet de langage. Si nous comprenons que le langage, que le langage en question n'est pas seulement le moyen qu'ont par exemple les fourmis de communiquer entre elles, mais les signaux que leur envoie leur environnement, signaux constitués par les particularités différenciatrices. On peut donc parler du langage de l'inanimé. Bien évidemment, nous voyons que cette idée du langage, du graphème, et donc du langage, du monde inanimé, est riche de potentialités poétiques, aussi bien que religieuses, que les poètes et moines japonais ne manqueront pas de développer au cours des siècles. L'une des illustrations les plus éclatantes de cette idée se trouve au cœur même de la langue japonaise, avec l'analyse du verbe du terme « kotoba », mot, parole, en « kotonoha », feuille de parole, ce qui transfère la faculté langagière au monde végétal, avec le succès que l'on connaît dans la diction poétique. Et je ne peux m'empêcher de vous... Malheureusement, je, je n'ai pas pu euh, cadrer. C'est un dessin animé japonais assez récent qui s'appelle « Kotonoha no Niwa ». C'est une histoire d'amour tout à fait euh, euh, gentillette, n'est-ce pas Avec deux, deux jeunes gens qui se rencontrent sous, sous, sous un kiosque et dans un jardin public pendant la saison des pluies au Japon. Et le « Kotonoha »,« Kotoba », n'est-ce pas est ici exprimé par toute la végétation euh, qu'il y a autour. Et je vous donne un autre. Alors, évidemment, on, peut, on ne peut que penser à ce poème de Jien, de, je, je, que vous connaissez, n'est-ce pas, de, de l'époque, que vous connaissez bien maintenant. Iwashimizu ima no koto no ukabu nagare Les eaux muettes d'Iwashimizu. Celui qui parle aujourd'hui les feuilles de ses paroles telles qu'elles flottent dans le courant. Je ne vais pas m'étendre sur l'exégèse sur de ce... De ce, de ce poème, Iwashimizu Mizu, n'est-ce pas, vous connaissez bien, Iwaji Mizu, les eaux qui ne parlent pas, les eaux qui se taisent, mais en même temps elles parlent, et les Kotonoha sont donc les. les, les, les c'est la nature qui, est, qui transporte les, 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 les feuilles, c'est le, le, le courant qui transporte les feuilles tombées. Et c'est exactement ce, cette euh, illustration tirée encore du Kotonoha no Niwa euh, avec laquelle je vais euh, finir ce, 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 ce cours. Comme nous l'avons déjà dit, Bien qu'il n'y ait pas lieu d'affirmer que Kukai lui-même fut à l'origine de ces idées, il est indéniable que la tradition bouddhique, spécialement ésotérique, en trouva dans ses écrits et spécialement dans cet opuscule une justification dogmatique inépuisable. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr